0: Milé posluchačky, milí posluchači, já vás vítám u videoherního podcastu Hřiště. Jmenuji se Zdeněk Richtera, sedím tady svojtěchem Vaňkem a Bohranem Vylíkem, tak jak jste jistě zvyklý. A já se chci zeptat, Bohrane, rozebíháš se, když vykopáváš téma? E, mám pískat, píšťalkou už? Tak dnešním tématem by byla obtížnost, obtížnost ve hrách.
1: No, my se to budeme snažit strukturovat podle jednoduchých klíčů, to znamená podle klíčů, kde spouštím videohru a obtížnost si vybírám, aniž bych ještě věděl, jakou hru budu hrát, nebo spouštím videohru a žádné možnosti obtížnosti nejsou, hra je obtížná sama o sobě a musíme nějakým způsobem se naučit hrát. Pak jsou tady dílčí segmenty jako obtížnosti konkrétních herních mechanik nebo herních situací, potom jsou tady souvislosti, samozřejmě ještě samoz Zajímalo vždycky například to, že filmy a hudba mají také nějakou svoji obtížnost, ale vlastně se o tom mluví úplně v jiném kontextu. Takže proč zrovna hry pracují s obtížností tak, jak s ní pracují, není to žádná a nebude to žádná chronologie, v tom smyslu, že bychom šli po nějakém historickém vývoji, bude se to mixovat různě do sebe, protože některé ty věci se prostě v čase objevují v neustálých smyčkách, tak jako to je úplně se všem v, v tom videoherním průmyslu. Takže vlastně to téma budeme opírat to jako o konkrétní příklady, tak samozřejmě i o nějaký hypotézy. Co by kdyby, avšak budou to dílčí komentáře, takže pojďme, pojďme začít na tom prvním bodě, a to je ta situace, kde já spouštím hru. A niž bych věděl, co to je za hru, tak krom toho, že si vyberu new game nebo jakýkoliv jiný slovo, který tohle v menu nějakým způsobem označuje ten vstup člověka do hry, tak najednou mě vyskočí roleta další, ve které je najednou napsaný. Jednoduchá, střední, těžká, šílená, noční můra... Nesmysl třeba, jo? Netopíra. takže netopíre. je tam jako neuvěřitelná najednou jako nabídka prostě obtížností, kterým já nerozumím, nebo rozumím, pokud jsem nějaký zažitý hráč a chápu, že mi to tady chce říct asi, jak, jak se budu s hrou trápit. Nicméně z pohledu třeba uživatele, který k tomu přichází poprvé, je to samozřejmě otázka, co to je teda za nástroj a jestli to není náhodou určitý typ selhání v designu, pracovat s obtížností takhle, Sel Hání ve smyslu lenosti, že dělám obtížnost jenom matematicky, že na střední je to teda o 20% těžší a já mám o 20% všeho méně, na těžkou už to je o 50%. Na nemožnou obtížnost už je to o 75% a na obtížnost šílenství noční můry je to 100%. A nikdo to ani netestoval, ale prostě jsme tam tu možnost dali.
2: Tam se teď ještě objevují takový typ další věty vysvětlující ty jednotlivý kategorie té obtížnosti, takže tam se třeba objeví, že chcete si skvěle vychutnat příběh, puste si tuto jako část té obtížnosti, už jste hráli některý z dílů této série, pro vás je tato obtížnost... No
0: a hlavně většina z nich je taky, z těch nejtěžších je potom i zamčených, že? Ty horní tři nebo ty spodní tři, to je jedno, jak to je seřazený, ale tak to, to už samotný je nositelem toho významu, že v podstatě tam už se musím probojovat, v podstatě musím zažít tu hru nějakým způsobem, abych potom vlastně si odemknul další zkušenost, kterou s tím samým produktem ještě můžu mít, že jo?
1: No a to je vyloženě jako smutný, jo, tohle, protože tohle já jsem třeba absolvoval u hry Alan Wake, kde jsem chtěl teda, když hlavní hrdina má ty noční můry neustále, tak jsem chtěl hrát tu noční můru. A zjistil jsem, že nejdřív předtím musím všechny ty noční můry dohrát, abych ty noční můry mohl znovu dohrát jako noční můru. Což vlastně jako je teda motivace čeho, jo? jak tohle vlastně souvisí s motivací Tavle hráče Ta jsem si myslel,
2: že tady nikdy nezazní.
1: Zazní tady ještě jako mnohem sugestivnější vlastně příklady tady toho odmykání obtížnosti téhož. Hmm. kde se to projevuje nakonec jenom v počtech nábojů a, a v nějakých dělčích situacích. Čili těch jako dobrých příkladů, které pracují s obtížností, byť tady tím strukturálním způsobem, že je to součástí nějakého výběru, byť třeba není tak detailně strukturovaný, ale existuje třeba Resident Evil. Hmm. Jo, ten, 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 ten projev vlastně ty obtížnosti je tam jako výraznej. A v podstatě i dřív byl v těch sériích komunikovaný jako velmi elegantně a to tak že tady ten herní mod je arkáda a tady ten herní mod je takový jak by to asi mělo jako správně být. Takže vlastně ta struktura byla jako zajímavě pojatá a byla až tak vlastně dobře bagatelizovaná, že když hrál člověk tu arkádu, nevím, třeba klasický Resident Evil 2, tak vlastně v těch, v těch zbraních bylo nekonečně nábojů. Bylo to vlastně jako uspůsobený na to, že si to člověk nějakým způsobem zahraje tu hru a nejsou k tomu žádné dělčí závazky. A pak existuje ještě jako režim, který jako dneska je to samozřejmě populárně skloněvaný slovo a budeme se o tom bavit taky ve vztahu k obtížnosti, což jsou survival prvky. Čili e, něco v tom smyslu, že si najednou hlídáme mnohem víc ukazatelů, než, než je vlastně potřeba. Ty ukazatele třeba vůbec nedávají žádný smysl a hlavně, jak se k nám ty ukazatele dostávají. To znamená, já se pohybuju ve hře, kde se jednou za čas musím dát vepřovou konzervu, Budíš. Ale vlastně dozvídám se o všech tady těch věcech jenom uh, z nějakého obrazového převrstvení, takže z, z head displeje, prostě z průhledového displeje, se dozvídám, že mám hlad z průhledového displeje se dozvídám, že krvát jsem, jo. Čili vlastně ještě ke všemu je důležitý, jakým způsobem je nám ta obtížnost tlumočena, jakým způsobem vlastně s náma hra komunikuje, že zažíváme něco opravdu těžkého. Uh, určitě budeme mluvit, nebo já aspoň, bych se chtěl věnovat tomu vlastně, co znamenala obtížnost dřív a dneska ideálně v případě takzvaných remakeů nebo remástru, kam se často právě nějaká manipulace polace obtížností přidává. Je to úplně nádherně vidět například u remakeu Mafie, kde, kde vlastně jako teď v tom, v tom remakeu vlastně obtížnost klasik jakoby simuluje uh, pocit z, z prvního dílu, i když to samozřejmě jako vůbec v něčem nesouvisí. Takže proč tomu vlastně říkáme klasik a tady těch příkladů jako je tenhle samozřejmě spousta. Takže pojďme si vybrat uh, protože dostaneme se jak k bossfajtům, dostaneme se jak k dělčím mechanikám, tak se dostaneme i vůbec k tomu, jak je obtížný se vlastně do některých her dostat zejména z hlediska času, protože čas je jeden z naprosto ne, neúprostných segmentů obtížnosti, zejména pokud musí člověk něco opakovat v různých sous-like série anebo se musí koukat na scény, který občas se to opravdu stane, že, že něco takového jako je videoformát nejde přeskočit.
0: Často se dostává, často to trvá díl. A ty jsi o tom, děkuji za tenhle úvod vyčerpávající, ale ty jsi o tom, jak se ze Head Display v podstatě dozvídáš všechno, co v té hře ještě potřebuješ dělat v rámci třeba survival prvků, ale... ale i strany té obtížnosti je to hrozně důležité. Takže jakým způsobem s tebou ta hra komunikuje? Opačný příklad z opačného pole je něco, o čem jsme se bavili předtím. A to jsou právě hry no, automobilové, kde ty se tu obtížnost v podstatě dozvídáš skrze feedback, skrz klávesnici, skrz ovladač. Velmi rychle.
1: No tak samozřejmě, jako ty ten hardware, čili ten, ten kontroler, který dejme tomu, kontroler zrovna, je jako strašně jako důležitý segment, který ovlivňuje tu obtížnost. Jo. Tak jako my víme, že ovlivnil celý herní design. Jo. Jako zejména právě v těch hrách, kde, kde vlastně to probíhá fakt všechno v extrémně dynamicky. Tak víme, že teď si všichni stěžujeme na té instance, ať už, ať už je, to, je to Borderlands, ať už je to Tomb Raider, ať už je to Last to phase, je to vlastně cokoliv, tak prostě vždycky si projdu tunelem, podívám se na kad scénu a najednou jsem jako v tom střihu, kde já jako přesně už vidím odkud kdo bude vybíhat, nebo vodka, já musím vykukovat, abych, abych je střílela kachničky a schovával se, schovával se u toho za překážky, protože ten kontrolér to vlastně potřebuje, tady ten typ hratelnosti, jako potřebuju mít ten čas, abych to zaměřil, potřebuji být schovaný ten Gears of War, prostě pattern, jako který jako znásilnil kompletně jako veškerou hratelnost jako všeho. Se samozřejmě týká i té i mafie, když, když si to srovnáte s tím prvním dílem a, a s tím remakem, tak ten, ten remake je v zásadě, i když si, si dám obtížnost klasik, tak ale nic mi neřekne jako tu informaci, která je vlastně dost zásadní. Že obtížnost klasik znamená mimo jiné, že jste nesmrtelní. A je to nejvyšší obtížnost ve hře. A probíhá to jednoduše tak, jak to dneska u těch her probíhá. Že když Hol to vám vybouchne pod nohama, ten granát, tak vám z červená ta obrazovka, vy si ho dřepnete za bednu, která je dva metry dál a počkáte, až se, až se jako sami resuscituje, až se vám ta postava jako doléčí, aby mohla pokračovat v tom boji. Čili vlastně i to automatické jako léčení se je součástí právě toho vlivu těch kontrolerů vůbec jako na ten celkový jako herní design.
2: Zase si můžeš kousnout do bábovky nebo se napít čaje. Že?
1: No jasně, tak jako k, tomu, k tomu to slouží. Jo. Na ta inteligence těch nepřátel se zase tak nehnula ty nepřátelé, který si pro vás dneska ve hrách jako dojdou, to je jako minimum her, ale tady s tím jsou spojeni ještě další jako spojitý nádoby jo? a většinou vypadají opravdu jak nádoby jako Bioshock nebo podobně, jo? kde vás teda jako zabijou a pak, když to nějakou nižší obtížnost, tak vy, se tam, vy tam znovu vybubláte vlastně v checkpointu jako nějakým, který vás jako vyléčí, době a vlastně vás jako restartuje ale ne tím způsobem, jako to dělá load and save game. On vás vlastně restartuje, jako, aniž by muselo probíhat vlastně nějaký, nějaký komplexnější... jako načítání, Ale důležitý v tom je, že během toho načítání klasického, to znamená, uložím si hru tak, jak je, a pak ji zase vyvolám, tak ten nějaký konkrétní stav, který se týká zdraví a tak dále. Ale tady ty kanistry, anebo tady ty jako checkpointy, které jsou jakoby součástí toho herního světa, tak ty, 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 ty to jsou fakt jako automaty, kde vás jako restartují a doplnějí vám všechny ty náboje, tak borderlands, jo, taky prostě. Je někde na té mapě člověk skoná, a i přesto, že ta obtížnost jako počítá s tím, že ta smrt je. Jakoby více fázová, to znamená, já jsem v boji přemožen, ale teď ležím na zádech a můžu ještě kohokoliv zabít, abych dostal druhý vítr do plachet, znovu se zvednul a, a šel znovu vlastně zabíjet a během toho se buď za těma překážkama nějakým způsobem vylečím a je mi to jedno, protože o nic nejde. Já už mám stejně málo nábojů. I to, co zapte mě, protože mě se aspoň doplně náboje a já do toho půjdu znova. Jo? Tak, takhle jsem to zažil v té
2: subnautice, jestli si pamatujete. Tam jsem nastavil tu, tu standardní úroveň, co tam byla. A když jsem zjistil, že můžu jako plavat kamkoliv, a když mě dojde kyslík, tak se se vším všude, s celým inventářem, se vším zase objevím na začátku, tak to pro mě vůbec nebylo lákavý, Tak jsem to musel přepnout na to, že radši budu připosranej. Budu prostě tu hru na začátku opakovat desetkrát, než se naučím něco. A v tom, ta křivka toho učení se byla zajímavá v tom, že to, co jsem nejdřív dělal dvě hodiny, už jsem pak znova měl třeba za 20 minut. Jo. Proč jsi umřel? Proč jsi s tím počítal? Ne, ne, ne. Umíral jsem, protože jsem měl ten mod survival. Hmm. Ale nebavilo mě to, nebylo to pro mě vůbec nějak atraktivní, když to bylo na, ten, na tu standardní obtížnost. No. Hmm.
1: No tam samozřejmě jako se to jako spojuje i historicky jako s tím, že když se budeme bavit třeba o nějakých jako úplně, úplně klasických hrách a nem takový ty klasické fenomény na ten Engineu, můžeme si a blat cokoliv jedno, tak jako ten výčet obtížností byl samozřejmě jako taky obrovský, krom toho, že tam byla ještě jako mezifáze, která už se dneska vyskytuje raritně, tak při nějakým spuštění menu jsme najednou měli ještě výběr z epizod a epizoda následně měla nějakou obtížnost. No a ty obtížnosti dělali v té době to, že vlastně přidávali i počty nepřátel a tak dál a tak dál. To, to se děje jako velmi raditně. Jo, to už se snad děje vůbec. Že jako všechny ty pozice jsou dneska už jako tak fixní. Tak to jsou bary už
0: akorát se no. protahujou, že jo ty ti vylezou druhou stranou obrazovky za chvíli.
1: Vlastně ta obtížnost, pokud ji někdo jako používá matematicky, to znamená fakt, je to jenom rozdělený jako procentuálně, co je těžší, kdo má víc života, kdo má víc života, tak to samozřejmě jako nemá prakticky s obtížností obecně společného, to je jenom jakože šoupu s nějakou, s nějakou statistikou, ale na nahradelnosti té hry to jako mění pramálo. Důležitý segment vlastně té obtížnosti je to opakování, že ve chvíli, kdy já můžu nějaký. Co opakovat kdykoliv. To znamená, ta hrade ukládat kdykoliv a já dojdou před nepřítele, zmáčknu QuickSafe. Začnu po něm střílet, zjistím, že jsem ho zasáhl špatně, nebo jsem ho nezasáhl jak chci, tak zmáčknu jinou klávesu, naloudu to a opakuju tu akci. To samozřejmě, jako pakliže hraju tu hru tady tím způsobem, tak vůbec nemůžu jako hovořit o, o nějaké jako obtížnosti, jo? protože to je jako neustálej pokus o kterým který ta, ta hra mě za to nemá jak vytrstat. To, že se zmáčknu tu klávesu a znovu tam jsem, to přece vůbec nic neznamená. To stejný ty styl všechny tady ty týfové, všechno tohle jako já jsem zažil největší obtížnost u restartu série T v tím, že, že jsem dal obtížnost, kde se vypnul veškerý head-up display a už jsem to znamená zase to převrstvení, který mě informuje o tom, co ve hře zažívám nebo kam mám jít. A vlastně ta hra na to vůbec není připravená. To je hrozně zajímavý. na všech tady těch hrách, který tuhle tu možnost mají, že oni ale reálně nepočítají s tím, že to takhle někdo hraje. Takže já jsem se třeba zase v těch koridorech na tom, že jsem vlastně nevěděl, že ta postava se může jakoby přimáčknout zádama ke zdi a proplížit se škvírou do další instance. Protože vlastně nikde nebyl kontext ani situace, která by to dokázala odvyprávět, že to je cesta vlastně. A to najednou teda jako ano, vznikla obtížnost, která ale pro mě jako uživatel byla nesrozumitelná. Takže to je jako důležitý. Jako rozumím tomu, co je na té hře obtížný a hraju si s tím, nebo nerozumím tomu a nefunguje to, anebo je to neustálé opakování a pak je to opakování, který mě trestá v úvozovkách Dark Souls a podobně, to znamená jsou nějaký checkpointy, ale jsou vzdálený od těch ekogoulů. Jako a pak tady máme obtížnost, která může být úplně astronomicky vyhnaná slovníkem do nebe. Prostě peklo, šílenství, jako buchvíco, Ale já mačkám před těma postavama quick Save a quickload a je to naprosto nepodstatný, že to tam je ta situace.
2: Podobný, jako, to bych byl rád, to ještě, myslím, nezaznělo, uh, ze nějaké troška videoherního průmyslu, taky v jedněch z svých prvních QuickTime event hrách dával taky možnost výběru obtížnosti a to mělo udělaný tak, jak moc znáte ovladač, kterým budete hru ovládat. Takže, jako, když máš mačkat jeden z osmi tlačítek, tak, nebo když k tomu přijáme ty depady a houby, tak je jich o něco víc. Ale... Takže určitě někdo, kdo drží poprvé v ruce ovladač, bude pro něj. No prostě nesmysl, jako je to stejný zločin jako tutoriálce, celý to jako nedává mi to smysl. první, když jsem objevil možnost obtí, výběru obtížnosti, tak to spočívalo v tom, že v mapě ubylo lékáren nebo nábojů, jo. A ještě, já bych se tě chtěl o těch zeptat, když jsme se bavili o tom Resident Evilu. Zkoušel jsem několikrát ještě Jako v historii jsem třeba ten pátý díl, který mu se teda říkalo, že moc akční a tak, ale skvělej v online, v kooperaci ve dvou lidech. Ale mně se u tohohle dílu nikdy nepovedlo tu hru začít na největší možnou obtížnost. Že oni to mají vždycky udělaný tak, že musíš začít nějakým tím standardem, maximálně jednou větší, ale spíš tím standardem a vlastně si vybojovat ty zbraně, upgradey a náboje tak, aby si mohl to vlastně New Game Plus zapnout s tou vyšší obtížností, že? Jsem to jako do, dohrál na ty nejvyšší obtížnosti, ale nešlo to nikdy, tam se ještě je teda nějaký pak další podohrání a tak, ale nikdy nešlo u tohohle dílu, nevím jak u jiných. Ale nešlo zapnout tu nejtěžší. Jako nešlo to prostě s těma pěti nábojema, nešlo přejít přes první dvě lo- lo- místnosti. Jo.
1: No, je to, je to tak, jo, že v tady těch dynamičtějších dílech už, už ta struktura je, ale ona je to třeba i u Redený 0. Jo.
2: A to mě přijde docela zajímavý, jo, že možná někdo si řekne, jo, tak tady jsem v tomto kovaný, znám to, znám ty mechaniky, můžu střílet jenom, když stojím a tak, ale vlastně mu to dá přes držku hned na začátku, že si prostě tuhle tu věc nedá. Protože nevím, jak vy, ale to, co teď vychází za hry, tak tam jako automaticky dáváte prostě v těch story driven na všech těch, těch tam vždycky dáváte tu nejvyšší obtížnost protože ta obtížnost těch her šla strašně dolů že to opravdu jenom jako sled uh, Castcen time eventů to, to je no.
1: právě velký téma že tím že se vlastně všechny hry ve všech žánrech a ve všech prostě disciplínách a to je úplně normální úplně fakt napříč vlastně herním vývojem tak všechny hry se dělají pro děti že? takže vlastně ta, ta, ta základní základní prostě herní jako obtížnost je triviální T- to se fakt dá dohrát tím že člověk drží Áčko, ta hra se sama prostě dohraje každá. I když není na GamePad, jo. to teď držíme Ačku na klávesnici, to je úplně jedno. Ty hry jsou tak triviální vlastně dneska, že s tím fakt není jako žádný problém.
2: A proč nemají všechny ty hry autoplayvy? To bych tam dával povinně. To, to je to,
1: to já taky, ale oni ho mají vlastně skrz ty streamery a tak dále. Jo, že
2: zarazíš sirku do tlačítka.
1: Nebo. Ale já možná ještě, a to je důležité, že, že bych to chtěl upřesnit, tady jako vypadlo, uh, možná zmatení posluchači tápou, kdo je zdeněk troška herního průmyslu. Já si myslím, že je důležitý říct, protože i když to Bohdan uvedl, protože ta postava tady bude samozřejmě občas jako zaznívat, tak je to prostě David, David Cage, který je v podstatě jako v kleci svého vlastního pseudonymu, ale my jsme mu dali právě ještě pseudonym jiný a to je zde troška videoherního průmyslu, což je v zásadně přesnější, takže jenom ještě upřesním tady tu vstupku.
2: Takhle budeme ty konáky častovat v příštích a dalších dílech vždy nějak
1: ano, pokud, pokud je to někdo takhle významnej, že, že jako dokáže zkreslovat představu herní médiu.
2: A manipulovat.
1: A tvrdit nám, že to je vlastně film, tak, tak to určitě budeme mít vždycky nějaký rozumný a opodstatnitelný přízvisko.
0: No my tady máme terminologii, jo, samozřejmě, takže ještě jsem se bavil s kamarádem a ten se ptal, co to jsou ty konáci.
1: No k tomu se budeme dostávat vůbec jako genezí celého tohohle podcastu. My teď nemůžeme u vlastně... Dílu, který načíná jako novou sérii, která je vlastně jako na Novém hřešti, Nemůžeme hned odhalit, kdo jsou koněci. Nelze.
0: To naprosto nelze. Je to součást obtížnosti toho podcastu jako takový? Ano,
1: ano, ano. Je to součást obtížnosti podcastu, to je, to je naprosto, naprosto jako logická věc. Takže já bych poprosil o trpělivost, takže prosím vás, pokud vám v tuhle chvíli vrtá hlavou, kdo jsou koněci, jaká je specifikace, uh, nedej bože, že vás jí má hrůza, že jste sami koňáky tak vydržte protože tohle všechno se teprve objasní a věřte, že si s tím dáme opravdu záležet. No, stran té obtížnosti.
2: Je, je, řekněte mi, která hra vám třeba přijde, že má tu obtížnost udělanou moc dobře. No, že vás zbavilo i v případě, když jsme v té struktuře toho dílu, že si můžete na začátku vybrat, kde vám dávalo smysl, si to zkusit i třeba jenom rozjet na hodinku, na půl hodinky no. na různý typy obtížnosti?
0: No, jestli, jestli můžu, tak je to něco, co už u těch tady narazil. A je to vypnutí her display v podstatě, mm. který v podstatě jakoby Hodně dobrý příklady hodně špatný příklady proti sobě můžou být třeba Stalker a, a třeba GTA 5 nebo potažmo Red Dead Redemption 2. A to v, v tom, že v podstatě Stalker, když vypneme, a to by mělo být v podstatě v té hře, tak by ta hra měla vypadat. Byl, měla by být bez HDR Display v podstatě. Že jediný, co potřebujeme, je ten page nebo to PDH, který uh, tam máme v té hře a to nás naviguje tou pustinou. Tam je to udělané výborně. Pak tam jsou nějaký samozřejmě dílčí obtížnosti, ještě, uh, jako demidži, kterou dávám a dostávám a tak dál. Číslička nad hlavama? Číslička tam nejsou. Oni, oni nejsou. To, ty nejsou ani v tom display jako takovým. Ale a druhé, druhý příklad, teda Red Dead Redemption, kde v podstatě, když tohle vypnu a budu se chtít jako v tom, žít jako v tom světě, protože to je imerzivní sim. Tak, tak to máš jenom simulaci nasazování klobu. To sice jo, ale zároveň já nemůžu pokračovat v tom příběhu, který se stává samozřejmě zkazcen, protože ta hra je založená na tom, že mě dává velmi jasný souřadnice a chce po mně velmi konkrétní věci, takže se mi stane, že potom ve třetině hry mě to chce ukázat, jak já si mám vyčistit pušku, na tom, když já jít nějakou seberu. já ve chvíli, kdy jsem to neměl zapnutý, tak já jsem si myslel, že to je nějaký bug, protože já jsem ztratil, zase, v podstatě mě takže to odebralo jsi funkci jsi, chození.
2: Takže no. zase, jak říkal Vujtek, že s tím vlastně koněáci ani nepočítají.
0: Vůbec s tím nepočítají, no. ale, ale ten stalker právě ten to dělá dobře. Tam si myslím, že jako je, je ideální dát do té vyšší obtížnosti v podstatě i to, že si ten HDR display celý vypnu a budu opravdu v tom světě totální merze A když tohle to nezvládám nebo nechci, tak se můžu vrátit nějakým způsobem k nižší obtížnosti, to znamená HDR display jako takovým něčemu, co v reálném světě v podstatě nemám, že nebo nemám čočky, které by mě ukazovaly, že se potřebuju napít a tak dále. Já bych to třeba uvítal, jakože to je, to je něco, k čemu Elon Musk a další třeba spějou, aby jsme prostě měli velmi jasný přehled v hodinkách, v telefonech, smartfonech, všude to je, už jako se monitorujeme v podstatě jako i v těch hrách, takže uh, takhle, takhle no.
1: No za mě dobrý příklad je třeba ten Resident Evil 0, Krom toho, že si myslím, že to je zajímavá věc obecně z hlediska vůbec nějakého designu jak mikromanagementu, tak vůbec jako komunikace s hrou, komunikace s herníma postavama, tak ta obtížnost je tam prostě zajímavá v tom, že, že to není jenom jako o tom, že je někdo prostě je tvrdší nepřítel a tím pádem vy do něj musíte vystříjet víc nábojů a musíte být jako přesnější a musíte si ten náboj tím pánem šetřit. Ale vlastně ta situace už je jako natolik na knop, že ve některý pasáže se musíte naučit jako přebíhat. A já už jsem tam potom měl vlastně takový momenty, že jsem věděl, že fakt ty náboje reálně šetřím, a tím pádem tam jsem měl celý, celý místnosti, kde jako ty zombíci zůstávali a já už jsem měl úplně familiární. Že oni tam se mnou jako celou tu hru a já jsem kolem něj vždycky vlastně jako proběh, on si tam jako zahučil, ale vlastně jako, jako změnila ta obtížnost, ten gameplay a to je pro mě asi jako to nejdůležitější, aby ve chvíli, kdy jako mi někdo nabízí nějakou obtížnost, tak aby to opravdu představovala nabídku. To znamená, ten člověk mi dává nabídku, abych se já tu stejnou hru zahrál jiným způsobem. Sobem. to je jako by jediná jako důležitá poenta, prostě jako obtížnosti, jinak ale je to úplně absurdní. Ale pro mě, a... mě
0: tohle to je prostě selhání v tom, že prostě jak když si koupím hru, tak nějakým způsobem chci z toho mít nějaký autentický zážitek, který ten produkt mě vlastně jako předestírá, že? Ale jak já vím, když jsem tu hru, ten absolut absurdní paradox, že? Jak já vím, jaký ten zážitek si mám vybrat, když tam je najednou prostě tři typy obtížnosti? Já jsem tu hru nehrál, jo. Teďka prostě chci si zahrát tu konkrétní hru, kterou jsem si koupil, a jsou na ní ty recenze a to bude hustý, že jo. Jak já vím, prostě t- i ten recenzen třeba nějakou obtížnost to hrál, že
1: jo. Tím pádem hrál očividně jinou hru, než třeba já si z těch tří můžu vybrat, že jo. No to se stává hrozně často. to se stává hrozně často. Já i když to vidím u těch streamerů, jo, že oni vlastně jako... Umírají na obtížnosti, kde ta hra jim sama střílí, sama chodí a vlastně je to jako autoplay a oni tam jako umírají. A teď se jako trhají ty vlasy, odhazují sluchátka a, a zažívají jako neskutečně silné emoce. Tak si vlastně říkám, že se jako hrajeme teda stejnou hru a, a my ji prostě vlastně nehrajeme, jo, protože je to, je to teda jako do jisté míry fakt jako rozbitý tou automatizací. Ale abych se ještě dostal přesně jako k tomu, co říkáš, že jako chápu, že když dostanu produkt, tak by to mělo být jako sjednocený ten zážitek taky u těch her- kde to tak je, tak je to skvělý. To samozřejmě jako velmi elegantní. Ale, ale i tak to jako může nabízet něco jako fakt zajímavého, což se podle mě děje jenom v tom jako Resident Evil, kde jsou jako i dílčí vlastně věci, kde by pak v té participační kultuře, anebo se to lidi dozvídají třeba skrz různé achievementy, což je něco, co, co vlastně lidi motivuje právě k těm obtížnostem dneska. Tak, tak vlastně najednou vidíte, že třeba celá ta hra, třeba Resident Evil 1, jde vlastně na jakoukoliv obtížnost dohrát s nožem, protože tak to prostě je. Sám jsem to vlastně takhle hrál. Je to vlastně zase zajímavé v tom, že trochu to ten gameplay jako změní a vy začnete dělat to, co vůbec nechápaly lidi, když se objevily ty soul když se, se objevily jako demon, Souls a pak Dark Souls a všichni jako kolabovali, co to je zašílenost a, a vlastně nebyli schopni to hrát. Přitom uh, ta hra je v podstatě úplně stejně obtížná, jako třeba Gothic 1 a tak dále, tak dále. To znamená ta hra je vlastně velmi standardní. A skládá se z toho, z čeho se hry skládají vždycky. Znamená, ta postava, se kterou já bojuju, má nějaký movement set. A já jsem buď trpělivý na to, abych se podíval na ty tři pohyby nebo čtyři, který dělá, anebo nejsem, a se kam do ní prostě jako ztret a ta postava mě tím pádem jako okamžitě zabije. A to, to je vlastně ve všech hrách naprosto stejný. Pak je teda otázka ještě toho, jak je to u těch her, kde se teda jako primárně střílí, to znamená ten boj probíhá jako na dálku a to jsou ty věci, kdy člověk jako ocení, že ta střílečka je udělaná tak, že jsou to fakt projekty, nebo, nebo když jsou to ty hickeny. Kde vás fakt vlastně změří nějakým neviditelným laserem laserem ten nepřítel a už vám vlastně odečte jako to zdraví, tak to se samozřejmě jako tak elegantně hrát nedá. Jako, pojďme to
0: vysvětlit, to je hrozně zajímavá mechanika a hrozně zajímavý rozdíl v těch dvou přístupech k tomu jako dělat střílečku vlastně hicken znamená i Ragdoll v tom případě, že jo? Můžeš, můžeš to nějak nahodit tak, aby to bylo srozumitelné. Tak, tak
1: když ten hicken hodně, hodně stylizuju, aby, aby, to, aby to bylo srozumitelné pro všechny, tak je to úplně jednoduše já na někoho posvítím baterkou a ve chvíli, kdy on je osvícený, tak se vypne. Neprobíhá tam žádný fyzický kontakt mezi tou zbraní a tím nepřítelem, to znamená ze zbraně nevylítl fyzický projektil, který vlastně umožňuje se nám i vyhnout tomu projektilu, nebo dopadne nám, než jsme předpokládali. A jako ty, ty, ty pocity z tady těch her samozřejmě jsou, jsou jakoby jasný. Někde, někde je to jako strašně, strašně krycí a já teda sám jako těch stříleček, který se dokážu vychutnat, jako kde je fakt dobrý pocit ze by jako strašně málo. A ta obtížnost na toho hráče by měla být kladena právě i skrz jeho důsledky, jo. Že jak když prostě klidně, ten jako Red Dead Redemption 2, klidně, jo. Já teda jako chodím krajinou, kde jako vlastně v průběhu té hry zabiju jako stovky nepřátel a, a nic se neděje. To nemá žádný důsledky ty jsou tam jenom proto, aby tam něco bylo vůbec, jo, v té hře. Ale jako nikdo nepracuje s tím, že jako zabiju toho člověka, jo. To máme u těch Tomb Raiderů prvních, kterou toho restartu, prvních samozřejmě vůbec ne, to se s tím pracovalo ještě tak inteligentně, kdy teda jako hrdinka zastřelí, zastřelí prvního nějakého žoldáka, nebo co to je a teď je jako v hluboký depresi opí, opírá se, vohýší od krve, jo, a za tři sekundy potom už jich odrovnáte klidně jako 60 za sebou, jo? což tak jako opravdu je. Za takže, sekundu. Takže vlastně, to je úplně taková ta videoherní klasika. Jo? Tady máte tu emotivní cutscénu, abyste věděli, že ta hra je hluboká, a střih a, a jdem to kropit. Jo. Vlastně. A ta obtížnost by měla být právě jako kladená, o co se občas snaží ty stel, tak chce právě k tomu některé věci nedělat. Jo. Je součástí obtížnosti.
0: Jasně.
2: Jako, dostane konev a zaleje zahrádku nebo... <laughs>
1: Může, kdyby, jo. Ale prostě jako pracovat nejenom s tím, co se vlastně má, ale co se jako nemá, jo. Co, 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 je, ta, co je ta chyba, jo. Ten zločin a trest prostě, prostě v té videohře, jo. Že je naprosto srozumitelný, že, že tak chce jako pro někoho znamená... A to je na Steamu ten dostojevský? No ten je, ten je na Steamu už několik let, jo. A teď se dostává na to, že každý chce být vlastní distributor, takže prostě bude všude. Ale, ale ta aplikace výsledná je fakt jako taková, že já bych měl by vlastně vědět stran té obtížnosti, za co mě ta hra trestá. Jo. A pak, když mi to říkají jenom čísílka v head-up displeji a, nebo počty lékárníček na mapě, tak samozřejmě jako z hlediska designu je to naprosto nezajímavý. Teď hmm. do té obtížnosti přece patří orientace v tom virtuálním prostoru. Když mi to ten vývojář vezme, dá mi před oči kompas, který já nemůžu vypnout na ten kompas dá zároveň i mapu. To znamená, on mi přesně určí, kam já musím jít. Tak ten člověk mi vzal to nejzajímavější, co na virtuálním prostoru je. To jediný, co je na něho zajímavý, A to je to, že ho můžu nějak proskoumávat. Tam přece je důležitý pracovat s obtížností, i tak, že já proskoumávám svět, který je přístupný, není. překážku mi tvoří terén, překážkou mi tvoří nepřítel, překážku mi tvoří příběh, překážku mi tvoří jakýkoliv jiný další předpoklad, třeba dovednost. Ale je jako, když mi tohle všechno je vz, jako vzato a je to sesumarizovaný do, do toho průhledového displeje, tak já vlastně vůbec nerozumím tomu, proč bych tu hru měl hrát. A to se často děje na hrozně malých plochách jako, když si necháte to nativní nastavení hry, je vždycky to, uh, jako, co vám tím ten vývojář chce říct. Tak ta hra vždycky začíná. Když na nic nesáhnete a dáte new game a hrajete, tak to je tak, jak vám to chtěli ty vývojáři ukázat. To je ten stav té hry. Takže 12 minutový video. Třeba, třeba většinou, ano, řekněme většinou. A pak to teda začne, jo. Uh, dám příklad, uh, já nevím, třeba Kingdom Come, začneme přeskočíme videa, dejme tomu, jako víme, že to má nějaký příběh, že ta hra je jako s částí a tak dále, tak dále. A najednou jsem jako na malé, jako ohraničené vesničce, která slouží jako onboarding do hry a z jednoho konce vidím na druhý, Není tam vlastně nic, kam by nebylo vidět, interiéry jsou malí, mějí všeho všude pár, všechno si hned zapamatuju, není to problém. Přesto. Každé, každý, s kým mám interagovat, je označený na mapě, na kompase. Přímo k něm vede jako navigace. Přímo vlastně na, na prostoru, kdy jedno to MPCčko de facto vidí na druhý a já jsem mezi nima. Tak je navigace. Jo, naprosto jako a to je taky přece součástí občinnosti, jako chtít po člověku, aby se orientoval ve virtuálním prostoru, ale je ve chvíli, kdy mu to vezmu rovnou na začátku té hry, tak ho tím naučím, že on už má sledovat jenom to označení na mape a to se tady s náma táhne od těch oblivionů, to mají všichni vlastně stejně. No,
2: jasně, no, tak to už mají GTAčko, to, to, kdo s tím začal, nezačal s tím Molino s tou hrou, kde se dá prýjet do obliče, s tím no, tak, tak, tak,
1: tak. no, jo, jo, já, já, já se připadám, že jsem fakt hrozně vyprděné, už jenom když o té hře mám mluvit. Jo. Já, jako to, to, to je něco tak příšerný, jak když si představím video hru, kde jsou široký ruce a nohy, jo, to je fakt, to, to je fakt to ta nejtěžší videohra, s kterou jsem se kdy setkal, jo. To je obtížnost pro mě, jo. To tě bolí i normálně jako tvoje ruce? No, jo, ne, to fakt je tím fyzickou skri- bolestí. Ze screenshotu už jenom. No, samozřejmě ze screenshotu. A stačí mi, když mi o tom někdo vypráví, jo, že hrál hru, kde jsou široké ruce nohy. To je obtížnost, jo? To, to, to je teda obtížnost, do které já bych nešel. To je podle mě jako obtížnost na prostý šílenství. Ne,
2: tak musíš mít pocit, že jsi prostě sváral
0: půl dolů, jo?
1: A to já mám, to já mám
0: to říkal, že jsi se su toho naučil zatínat, že ho chodidlo v pěst, že jo?
1: No samozřejmě, to se jako naučí člověk i u vovka, i u všeho, jo, kde, kde se estetika dělá, takže se udělají široký ruta a nohy a aby bylo vidět, že má postava brnění, tak se to brnění udělá 18x větší než ta postava, ještě se na něj dají 18x větší bodáky, jo, aby bylo jasný, že ta postava má brnění.
2: Je nějaká kompetitivní hra, kde se dá na začátku vybírat obtížnost? Že celou dobu se asi bavíme o nějakých příběhových až na výjimky single hrách teď?
1: Uh. Já bych trošku skipnul to, samozřejmě, samozřejmě jsou a je to v podstatě jako každá, kde ta obtížnost nějakým způsobem jde, jde volit, ale důležitá obtížnost je právě ta, ta, ta kompetence toho druhého hráče, jakým způsobem on vlastně je hráč a, a zvádá to já. já. Když jsem třeba zkoušel s lidmi, který hry vůbec nehrajou, ty první kompetitivní právě Tomb Raidery, který vlastně jako šli, šli od jinut jako do té série, tak to byla vlastně hrozně zajímavá zkušenost, protože do té doby jsem klasicky, ať už to byl ten Resident Evil třeba vlastně pátej, nebo tady ty vlastně hry, tak jsem to furt hrál jenom s lidma, který který vlastně hry hrát uměli. Hmm. Ale tady, tady s tím uh, tím Raiderem uh, Guardian of Light, nebo myslím, že nějak tak to jmenovalo, to si úplně přesně nespomenu. Jo, takový uh, ten izometrický... No, jo, no. Jsem měl první zkušenost, kdy do toho uh, vlastně natahuju uh, jako v podstatě lidi, kteří vůbec nemají žádnou videohrní zkušenost. A v tom to bylo vlastně zajímavé, že pro mě bylo jako obtížný na jednou ne, ne jako ty herní principy, jako běžně zvádat v té hře, ale jako by starat se o toho člověka vlastně v té hře a tu obtížnost pro mě dělalo to jako naučit ho vlastně ty herní stereotypy. Hmm. Jo. Jinak ta hra hmm. o jinak byla, byla,
2: Tak o tom jsme mluvili i v tom díle, Jinak to hrátko, bylo mě, vlastně jako triviální, ale to,
1: co pro mě udělalo tu obtížnost, byl ten druhý člověk. Takže si myslím, že ten potenciál prostě, ten potenciál obtížnosti... jako, když hlídáš dítě,
0: že jo, poprvé, tak to
1: je taky jako to No, že, že vlastně, jo, jasně, ten Resident Evil, to je taková série, kde vlastně v kontextu obtížnosti se k tomu můžeme vracet co furt dokola, tak tam, tam to je taky, jo, můžeme můžem hrát jako v, v kompetitivním módu tu pětku prostě na, na jednoduchou nebo na rovnou, jako nějakou těžší obtížnost. Tam zrovna tady ta pětka si pamatuju, když vyšla, tak, tak jsme ji vlastně jeli jsme ji koupit, hned tak jsme jí koupili, tak jsme sedli a to bylo někdy v 8 večer, ale fakt někdy jako v 6 ráno jsme měli dohráno. Jo. Hmm. Je to, 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 je, to je vlastně jako ten typ hry, který jako se dá dobře jako dojet jako v tahu a pak vás naopak jako odstupem času, pokud jich máte pár tady těch, tady těch vlastně kompetitivních věcí jako zažitejch a, a jsou třeba na Nintendo, na Nintendovský jako klasiky nebo tak, tak je to hrozně zvláštní. A to je vůbec nej, nejvíc podivný na té dnešní době, že pak se najednou objevují jakoby ty, ty blockbustery, který nám to říkají celý bez znovu jako It Takes two a podobně, kde vlastně, není jako jediná, kde vlastně není jako jediná... nová sekunda, ale taky zmínit. Kde vlastně není jako jediná Nějaké, Pítel kliše, zabalené do... Uh, najednou, jak u těch cyberpunkov a Buffy, čo, se najednou jako fakt tváříme, že se jako objevuje svět toho, co je jako stokrát objevený a vlastně jako stokrát líp zpracovaný jinde. Jo, že to mě úplně nejvíc zaráží. Jestli už je to teda tak, že opravdu jako cíleně marketingově ztrácíme paměť a musíme se ze všeho radovat znovu. Mnohem víc, než jsme se radovali tak, z těch je věcí. taky něco.
0: cykličnost, který, který jsme se ale taky věnovali. To je, to je přesně ono. Já bych se chtěl možná vrátit ke hře, která už taky zazněla skrz tuhle naší sérii párkrát. To je Far Cry 2, která dává jeden dobrý a jeden špatný příklad obtížností, které jsou inherentní v tom, v tom světě. Ten první je orientace, když zmiňoval Kingdom Come Deliverance. Tak on Far Cry 2 jako jedna z málo v těch her pracuje hodně dobře s mapou a s orientací v tom světě. Takže ty si musíš najít svou cestu. Já se to úplně vypnout, ale máš tam samozřejmě rozlišení mapy, které jsou fyzický, který musíš tahat opravdu z kapsy a tam se němá jako probírat. Jediný, co funguje jako head-up display je tam, nebo ono to je možná. A to, to fungují nějaký rozcestníky, takže to, že to pro mě jako obtížnost funguje velmi dobře a to se dá úplně vypnout. Ale co tam za mě drhne, tak je, tak je obtížnost herní doby. To znamená, já dohraju nějakou mapu v té hře toho, toho prvního a pak, pak po nějakých 20 hodinách ve hře se vodemkne jakoby další, vlastně ta samá mapa strukturně, ale a jsou to další jako tři města nebo nic takovýho. A, a tam já už úplně ztrácím dech v podstatě, že já už, já už jsem myslel, že to dohrávám v podstatě a najednou ti to udělá to samý co Far Cry 3, která otevře další ostrov, tak tohle otevře jako další pláně ty Afriky. A, a to je herní doba, protože já jsem myslel, že za těch 20 hodin, který jsem s tím strávil, tak už to mám jako hotový a už jsem se na to těšil, prostě jak to dopadne i stran nějakého třeba příběhu, ale vůbec toho, co já tam dělám, to je přemýšlím nad svou rolí v tom světě. A najednou to prostě to na mě hodí další kontent, který je ale právě založený vlastně už na grindu, vlastně už na tom samém, co už jsem si jako zažil. Že? Takže tam narážím prostě na jediný typ obtížnosti, který mě opravdu števá, který jako by málo když jsem schopný kousnout a to je právě herní doba, která je prostě nad rámec čehokoliv, co se dá v podstatě v rozumný době jako by dejme tomu uhrát, jo. Já vím, že to je marketingový taky jako etalon podle, v podstatě podle toho jako podle herní doby. Podobně jako podle grafiky, jako poměřujeme současné hry v podstatě hodně často, pokud to má prostě 120 hodin, tak to je dobrý a stojí to za ty udracení peníze. Pro mě to je jako naopak a chci se vás zeptat, jak na t- Jestli, jestli jako herní doba takhle jako dlouhá je pro vás ty obtížnosti, vlastně už jsme to možná zmínili, ale... No, to je téma na samostatný
2: díl, když se budeme bavit o tom, jak vůbec plyne čas ve hrách jo, ale můžeme zmínit hry, kde je hratelnost založena na tom, že třídíme věci v truhlách, že jo, a kraftíme další truhly, aby jsme v nich mohli zase... To je prostě šílenost.
1: No a jako jo... Je to, je, to, je to tak, jak říkáte. Jednak, jednak je to šilenost, a druhá je to samozřejmě jako, ale obtížnost, která už není součástí hratelnosti ve smyslu toho, že by byla navržena tak, aby tohle byla informace o obtížnosti, ale je to taková ta sociální obtížnost. To znamená, jako někdo, kdo by tu hru chtěl hrát, tak najednou čelí tomu reálnému světu zvenku, že už nemá tolik času hrát jako reálně tu hru. Takže vlastně ta obtížnost je pro něj vlastně daná jinam. Je to stejné, jako když vás bolí za krkem vlastně v tu chvíli. Jo. Je to prostě něco, co vstupuje zvenku do té hry ještě a, a je to jako problém. Samozřejmě tady ten jako fenomén a zrovna jako Ubisoft na to jako, jako dělat ty práce. Prázdné prázdný videohrní světy a natahovat v nich jako ten, ten čas, prostě jak trenky, to je naprostý samozřejmě šílenství. Jo. A, a to máme jako, já se asi nepamatuju uh, hru. Uh, tím jako klasickým klišovním otevřeným světem, kde by opravdu byl nějaký obsah. Jo. To je tak všechno nastavený uměle vlastně to, když ten, když ten svět je velký, tak jako vždycky je prázdný, Vždycky každý ho má prázdný, A když ho nemá prázdný, tak ho vyplňuje truhlama nebo banditama v lese, nebo sbírání bobulek prostě. A úplně generickýma, neustále opakovaný, naprosto zbytečnýma věcmi, které nic nemění na hradelnosti ani nemají jako vliv na ten, na ten svět když je ten svět nějak udržitelný, gotik 1, rámcově ještě třeba gotik 2, tak, tak jako se to dá opravdu jako něčem vyplnit. A pak člověk stejně už zná ty trasy v tom světě, ve kterých má jako smysl se pohybovat po těch trasách, protože vlastně vlastně v něčem, pokud ta hra vypráví, tak vy jako reálně v něčem jako specháte furt, jo, že prostě máte něco udělat, jinak víte, že se to stejně dál nepohne. No a a pak, pak jsou tady najednou ty obliviony, jako pojďme teda to natáhnout, tady nám to bude generovat ty brány do pekla, vy budete ty brány poslušně otvírat a zavírat a a bude to, jo, teď se jich tam vygeneruje, nevím třeba 60, nebo kolik, tam asi nějaká latence, no ale prostě jako nic to nemění na ničem, jo, to prostě, to nemá žádný obsah, to je ten grind prostě, jo, takže my zbrušujeme ty světy. No ale zároveň třeba ten Morovin, to znamená nějaký předešlý díl té série, to jako má nějakou konzistenci, ten ostrov má nějakou konkrétní velikost, to, to znamená člověk ví, jak se tam pohybovat. Ale už jsou tam taky jako zvláštní, že absurdity jako... To
2: je ten dílek, tam spadne ten kouzelník z nebe? A zabije ho krab.
1: No ale jsou tam vlastně zajímavé věci v něčem, že že právě ve vztahu třeba k navigaci, že že vlastně vy tam komunikujete jenom skrz zápisníka nebo skrz to, kdo vám co řekne a a to znamená, že, že informace o světě vy získáváte jiným způsobem než označením na mapě, protože na mapě se vám nic neoznačuje. A to je jako velmi důležitý, protože třeba na té mapě není označena vůbec jako výšková hladina. To znamená to, co vy můžete třeba projít a musíte obejít, jako velmi úzce souvisí s obtížností a to je hezký. Jo. A a to, že vás třeba naviguje, že jako ta správná jeskyně, kterou hledáte jako a ještě to je třeba poeticky napsaný je mezi nějakýma dvěma čnícíma zubama do nebe. Jo. Tak vám to vlastně říká něco jakoby o terénu o nějaký jako specifikaci v terénu. A zároveň vám to říká ve hře, kde vy vidíte tři metry před sebe. Jo. Takže vy jako už tím samotným pohybem de facto odkrýváte jako tu mapu. A to je vlastně jako v něčem, je to jako prostě pořád mnohem zajímavější, než když máte nějaký ukazatel na mapě a, a vy tam já ve všech hrách, kde se pak objevil ten fast travel v té klasické podobě to mm. znamená já kliknu na jakýkoliv místo na mapě a nějakým způsobem se tam přinesu tak ta hra, ty hry pro mě ztrácel jako veškerý smysl je,
2: já měluju, když, to to, vlastně když tu mapu můžeš mít za a vidíš, jak ta postava jde po té mapě
1: no to je lahutka, samozřejmě to je ale ještě já si můžu tady k tomu fast travelu jenom to zase souvisí jako fast travel, který nějakým způsobem může souviset s obtížností tak to je zase tady v tom, v tom rovinu kde vlastně on je tam taky, teď je to nějaký dopravní prostředky a tak, ale to úplně nemyslím, ale je tam jistá škola té virtuální magie, která může označit místo, na kterém stojíte kouzlem a posléze vás tam jiným kouzlem teleportovat zpátky. Ale vy vlastně v rámci toho vlastně vývoje té postavy se musíte tady tu jako školu naučit. To znamená, musíte mít jako ten skill, aby to kouzlo šlo vlastně použít. Což je vlastně dostala zajímavý, že je to jako práce s tím klasickým ulehčovákem toho fast revlu, ale je podmíněná ještě vlastně jako nějakýmu konkrétnímu gameplay, což jsem pak vlastně nikde nikde jinde neviděl.
2: Zeptejte se mě, kde jsem viděl hezky zpracovanou volbu obtížnosti. Jsem se vás zeptal, mi každý řekl, nikdo se mě... No, zeptejte se mě. <laughs> Zeptej se mě. No, byl už jsem se ptal. <laughs> Ptám se tě. No nikde, no. Ale to zase, to zase bych jako, no možná to jenom... Ne, tím, on on to s tím
0: šel. ale do tohohle toho šel, že jo? On to než chtěl než prostě teď. říct.
2: No jasně, ale já bych chtěl uvíct jeden hezký příklad, kde žádná volba obtížnosti uvedena není. Ale moc dobře to funguje. A to je třeba... Uh, teď nedávno vyšel ten Pacman 99. A já jsem se vrhnul do toho, že se konečně už naučím ten Tetris 99, což je ve zkratce prostě odpověď na vše možný trendy Battle Royale od Nintendo a byl bych rád, aby v každém díle to Nintendo zaznělo. Ten Tetris 99 je 99 lidí na jedné mapě a u Tetris. A mně se líbí, že to, Ninten, to jako jasně, hra z roku 1984, ale mně se líbí taková věc, že vy si z zapnete, a první, co vás napadne, je, že musíte skládat ten tetris. To znamená, ty čtyři, nebo teď nevím, jestli to jsou čtyři, nebo pět, a kolik, kolik je ta, ten dlouhý hold. Protože, co? Jo, jo. Všechny, všechny mají stejný počet, jo. Takže čtyři? Čtyři jsou čtyři. Všechny objekty mají stejný počet dílků. A na začátku, a ještě je hezký, že to Nintendo neudělalo vůbec žádný manuál k té hře. Ani, ani online, ani prostě jako dřív měli na 3 d že si vycvaknete do uh, do hry, jako do rozhraní ty konzole a přečtete si ten elektrický manual. To mimochodem nasvědčí už vůbec není tohle. A ten Tetris 99 je udělaný tak, že vzniklo až několik dnů a týdnů potom přes různý IGN a tak, kde ty uh, 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 herní weby vysvětlovaly, jak tam všechny ty věci vlastně fungují. Ale je skvělý v tom, že ta křivka toho učení této ty videohry je založena na tom, že na začátku jenom skládáte. A jakmile už umíte skládat a už rozumíte tomu rytmu, jak se to zrychluje a tak, tak už začnete koukat i po těch ostatních stolech. Začnete zaměřovat ty jiný stoly, kterým začnete ubližovat, začnete pak zjišťovat, co tam znamená to KO, jak se vlastně násobí to, že těm ostatním hráčům nepošlete ten tris jako čtyři řady, ale už dva zlikvidujete, takže najednou máte bonus, že už je to o 25% nebo o 50 a už tam posíláte šest řád a vlastně mně se na tom líbilo, že velmi nenásilně, dřív nebo později tu hru jako prokouknete. A nedostanete se za víkend do prvního místa, jako nevyhrajete ten battle royale, jo. Pokud, nej, pokud nehrájete ten 300 celý život a nejste v tom, jako fakt. A umíte ty té spiny ještě, to je to taky zajímavý. Takže tohle žádný výběr obtížnosti nemá. Vůbec to nemá vysvětlený, jak se ta hra ovládá. ale dřív nebo pozdějic, tím, jak tu hru se snažíte vlastně, protože tam je motivace skončit vlastně první jako v Bezora, no. A vy se tím, že nebudete vůbec nic sledovat, dostanete na nějaký 80. 70. místo. Pak začnete už koumat, kam posílat ty Tetrisy, takže se dostanete na 50. A kolem 20. už to začíná být zajímavý, že už musíte vědět, na koho útočit, jak si z něj brát, protože to je podobný jako v tom Battle Royale, že si vemete z těch mrtvol uh, tu jejich výbavu, takže vy si berete jejich, ty jejich jako multiplikátory, co oni nazbírají. A to, tohle to je třeba příklad, hry, co bych jako doporučil v tom, že žádný výběr obtížnosti nemá, ale pokud máte jako sílu se tou hrou nějak zaubírat a vyzkoušet si, co vlastně znamená hrát s proti 99 lidem, tak prostě aniž by kdokoliv vám dával nějaký tutoriál, návod nebo výběr obtížnosti, tak tohle prostě funguje.
1: Hmm. Já bych to ještě podpořil tím, že jako já tohle to vnímám třeba je u těch Dark Souls, jo? že tam vnímám právě i tu obtížnost v tom, že spousta lidí vlastně se negativně staví třeba k tomu, jakou exekutivou a jakým způsobem je tam předaný jako příběh a vůbec jako zabarvení toho světa. Ale to je vlastně taky obtížnost, jo? A to je to jak se naznačilo v úvodu, že jako u filmu neuvádíme obtížnost, a přitom bychom jako mohli, že máme tady filmy od zdenka trošky, tak je to jako very easy, že jo? A pak tady máme prostě jako Filmy, které už jsou medium, pak tady máme filmy, které už jsou hard, pak tady máme filmy, které jsou jako hard. A mohli bychom to dělat u všeho. U hudby, u knih a neděláme to vlastně. Děláme to vlastně jako jenom u těch her. A u těch Dark Souls je to prostě zajímavý hrozně v tom, že tu obtížnost té hry definovali vlastně jako hráči, kterým nešla hrát. Tak vzniklo vlastně jako povědomí o tom, že ta hra jako je obtížná. Protože pro obrovskou masu lidí vůbec obtížná vlastně nebyla. Ale její obtížnost spočívala v tom, že se i o tady té specifické, relativně v něčem specifický hry začalo zajímat, jako i to hodně kažel vlastně publikum, který se na tom jako vylámalo zuby. A a oni vlastně určili, že to je jako obtížná hra, protože jim nešla hrát. Takže vlastně i i to, jakým způsobem jako člověk vlastně umí hrát hry, to znamená pokud je cílovkou hry jako v tom core designu rovnou hráč tak vlastně to taky říká jako svoje. Přitom tam žádná obtížnost jako není, jako že bych si mohl vybrat, jaká tam je. Jo. A přitom je tam strukturovaná velmi dobře. Jako já můžu být celou dobu nemrtvej vlastně a mám tu hru v něčem těžší, mm. ale zároveň mám lehčí výrazně v tom, že mě nemůže nikdo napadnout z online režimu. Ale o to je to i těžší, protože mi někdo z toho online režimu nemůže ani pomoct. Což je vlastně hrozně zajímavá situace. A pak, když vezmu zastara tady nějaký ty klasické RPGčka, tak se pijám třeba na Baldur's Gate. Kde je hrozně zajímavý to, že existuje teď v těch, v těch vylepšených edicích jako super těžká obtížnost, která je teda matematická, je to opravdu jako násobek. Všichni mají o 100% všeho vidět a člověk dostává o 100% větší dam a tak. Ale ta hra jako počítá vlastně s tím, mimo jiné že vy namaksujete v úvozovkách třeba tu postavu, vy exportujete ji, protože to je součástí té hry export postavy a naimportujete ji znova do new game už na tom vyšším levelu a můžete hrát tu těžší obtížnost. Že vlastně tady ten systém, který je hrozně zvláštní právě v tom buildu té postavy, vám umožňuje a počítá s tím, že takhle postupujete, že použijete na ty těžší obtížnosti postavy, které už jsou na vyšším levelu. A vy je jenom jako reimportujete. No, je jako nějaký proces.
2: No, tak to je podobný jako ten rezidentý vol, že jo. To projdeš a získáš prostě náboje a zbraně.
1: A to, to, to je, Ale na tom je vidět, že někdo přemýšlel nad tím, hmm. prostě když to dělal, tu obtížnost. Že to není jen prostě to, že zvednu nějaký čísla, nebo uberu jako náboje. A, a už se ani nedělá to, že by přebylo víc nepřátel, to už se taky nedělá. Jo? A taky je to prostě škoda. Takže, takže občas samozřejmě jsou tady případy, kdy to někdo jako zpracuje dobře. Jo? Ale, ale jako v době, kdy se dělají všechny hry pro děti, je to naprostá minorita. Já bych se rád zeptal ještě na boss
0: fighty v podstatě, protože jsem hrál teďka Wolfenstein 2009 to je z hlediska atmosféry fakt výborná hra. Můžu ji doporučit jako dobrý příklad vlastně
2: nějaký... nějaký... Ten, to ten Return to Castle... To
0: ne, 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 Return to Castle 2003, myslím, 4 a 2009 vyšel... Jo, tak to je to kolem té série ještě, ještě Old, tý, Old Blood a takový... Ještě dál. před uh, New, no, New Colossus a ještě no, před ten, New Order, že jo.
1: Tenhle díl je zajímavý vlastně i svojí distribuční jako kauzou v kterou teď tady nebudu vlastně vysvětlovat, nicméně to je díl, který se teď v tuhle chvíli úplně nikde nekoupíte ani, jo, takže on, 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 on vlastně vyšuměl trošku z toho kontextu té série Byť, byť jako byť nesporně zajímavé je.
0: je. No jasně, on, on je výborný celou tou hratelností, který vás hodí do nějakého německého malého městečka, vesničky, jenže potom přichází na narušení nějakýho, nějaký flow, která, tu, která ta hra má který ta hra má. A to jsou boss fighty, protože tak, jak je ta hra vlastně polootevřená, že on to je, není to úplně otevřený svět, tak, jak jsme zvyklí, nějaký třeba Assassin's Creed. Vlastně polootevřená s tím, že tam je o, několik částí té vesnice, které se třeba postupně odemykáte. chodíte mezi nima, jsou tam nějaký lidi, se kterýma interagujete, nějaký písička a potom skrze ně se dostáváte do misí. Ale ten základ té vesnice, kam se vždycky vracíte, tak je takový jako polootevřený. Takový nevím, jestli té terminus technikus si možná ujasníme v dílu o terminologii. Nicméně v rámci těch misí se samozřejmě dostáváme do nějakých bossfightů, který tohle všechno narušují a vlastně házejí do koše. protože oni nám tak, jak právě jsme se bavili o střílečkách s hidskenem a, a projektilama a kde probíhá boj vlastně na dálku. Tak tady musíme přijít do nějaké konfrontace mnohem bližší, na nějaký uzavřený ploše, vlastně, která úplně ignoruje veškerý mechanismy, který ta hra nastavovala od začátku, to znamená, a střílím do někoho, ten má nějaký HPčka, nějaký nějaký a a nejsem schopný ho ustřílet, protože to ta hra okamžitě ignoruje. A tím mě v podstatě do toho, abych já používal nějakých speciálních vlastností toho levelu nebo toho prostoru, tak abych toho bose udolal. Dejme tomu, že tam jsou prostě štrčata, proti protiletadlový zbraně, který já musím všechny, jsou tam čtyři na té mapě já všechny z nich musím použít v určitém rytmu, tak abych toho nepřítele udolal. Tím pádem ta obtížnost pro mě, když jsem nalazený na určitý level, prostě když to hraju na hard nebo na insane nebo jaký všechny tam jsou, tak v podstatě to úplně ignoruje i tu obtížnost jako takovou, zůstává mě to, že já jsem poškoditelný, ale tomu bossovi to vlastně nic nepřidává, ani neubírá, nepřidává, ani neubírá, ale uh, hází ho to do úplně nesmyslných čísel z mojí strany. Že? Takže v tu chvíli já dělám to, že prostě to dávám na easy, přejdu tuto, ten level a vracím se tam, kde ta obtížnost ještě dává smysl. Takže pro mě vlastně, ač, ač by to mělo být celý jednodušší, nějakým způsobem by to mělo mít nějaký rytmus, který já jako prokouknu, tak je to pro mě to nejtěžší, co v těch hrách je no, takže, takže boss fighty, otevírám vydám ty boss fighty. to no. jak na to koukáš. Už někam jinam.
1: No, já myslím, že ty bossfighty ještě klidně jako můžeme sfouknout, protože to úplně samostatný téma to není, byť, byť se zdá, že ten potenciál je velký, tak rozhodně není, ale jako patří to do té obtížnosti ještě pořád.
2: Mám říct zase nějaký hezký příklad? Můžeš. Přijde mi třeba dobrý, zase budu, já tady budu za, za to trapný Nintendo, jo, ale třeba bossfighty v Zelda jsou super, jo, že musíte... Objevil dungeon, v něm novou zbraň. S tou zbraní se musíte naučit ovládat ji, tím to znamená, že otevřete bose a tou novou zbraní musíte porazit toho bose, je to tak, jako přijde mi to už celou tu dobu té série velmi nápaditý a vlastně, jestli se máme někdy bavit i o nějaké předvídatelnosti a tak, tak tady už do toho vstupuju, takže už vím, že to takhle bude, protože je to takhle 30 let, jo? A, a, a neustále mě to, nesnad překvapuje, ale <laughs> baví vlastně, no.
1: No, já mám ještě dobrý příklad a jako ten to cyklení jsem slíbil, tak se v tom ještě chvíli pomáhám, a to je zase ten Resident Evil, kde vlastně ty, ty Bosfighty samozřejmě jsou jako průběžně, ale ten závěrečný Bosfight je vlastně, dá se říct, jako víceméně vždycky stejný, kde ta jeho obtížnost, protože předtím už jsme potkali vždycky v té hře bose, se kterými bojujeme vlastně stejně, takže se předpokládá, že i tady s tím závěrečným bosem všech bosů budeme bojovat zase stejně. Tak oni vlastně tam pracují s tím, že tu obtížnost vždycky zvednou tím, že ta mise je na čas. Hmm. A, to, a to je vlastně jako docela zajímavý prvek, že jako se určí teda to, že... Víme, že ten tlak na toho hráče už není takovej, protože on už s různýma bosa bojoval. Tak pojďme prostě to vyhrotit teda tak, že mu tam dáme jako ještě časový limit, kdy on to má stihnout. A to je jako zajímavý prvek. Jo? To je najednou jako zvláštní, jak jde opravdu ještě ta obtížnost jako nastavit tou dramatizací byť v něčem, co už sama o sebe má být obtížný. Takže to si myslím, že je jako dobrý příklad. Jinak všude jinde je to jenom o tom, že stahují heldbary většinou hmm. prostě a tak.
2: A ještě mám jeden příklad boss fightu. A to bylo pro mě zjevení, to bylo 2.9, nebo kdy vyšel Demon Souls? Nemyslím teď tu remastrovanou verzi. No, no ten... to bude nějak tak, no. Tak tam, to, ta, na to, to mě teda vyrazilo dech a tam bylo, že v té hře šlo vyvolávat na pomoc ostatní hráče, jo. To, tu mechaniku asi nemusím vysvětlovat. A tam byl jeden, takový, myslím, že Old Monk se jmenoval, a to byl boss fight, který byl udělaný tak, že vlastně vy jste byli tím bosem. Mm-hmm. A to bylo takový překvapení, to bylo pro mě takový zjevení. Ono se to, myslím, objevilo. To jsem nějak nehrál, že to nepovažuji za, za, za hru, ale v druhém díle Dark se to objevilo znova. No
1: v tom třetím díle to je znovu. I tak, to...
2: jo. Je, takže je vidět, že už pak propírají všechny ty nápady a tak, ale když se objevil tenhle ten koncept, vlastně to, že čekáte, že tam bude někdo naskriptovaný, kdo bude sekat tak, že se to musíte nejdřív naučit a on je tam jako živý hráč. <laughs> tak to, to, to bylo velké zjevení pro mě. Mm.
1: To je dobrý příklad, no. to, to, to je pěkný. Ale tak jako samozřejmě jako nevěnujeme se tady tomu, protože podle mě to je jako logický, a nejde to vlastně analyzovat, protože to je o, nějaký, je o nějaký vlastně improvizace a to je jasný, že v těch jako multiplayerových nebo v nějakých masivních online věcech, tam, kde vlastně bojují živí hráči proti živým hráčům, tak jako ta obtížnost je jako vlastně samostatná kategorie, že tam, tam to dělá to, jak ten člověk právě umí tu hru hrát. Jo? Takže tam je to jako vlastně jako ještě, ještě něčím jiným, ale, ale jinak jako na té na tý úrovni těch jako bezných když, když je to tak, že je to fakt ten pattern, o kterém mluvil právě Zdeněk a zrovna ta, ta Wolfenstein série, to několikrát vykradli, tady ten princip sami v sobě, pak je to recyklovaný vždycky už, jakože já, někde. a to je jako taková standarda už, jo, že já mám někde nějaký čtyři generátory a uprostřed stojí ten boss a já to musím běhat, zapínat a když jsou zapnutý všechny čtyři, tak do něj může začít střívat, jo. to už je takový, jako když fakt nevím, co s bossem, tak udělám tohle. Jo. A, a, a to, už je, to už je možná lepší. Jako že ten boss je jenom jako velký hladbar a prostě musím musím ho tam nějak ukroutit. Je, no,
0: jakoby tohle to je za mě hrozně zajímavý paradox v tom, že to vlastně ty boss fighty jako takový nabourávají vlastně tu hratelnost tak jak jsme zvyklí, vyhodí nás z toho rytmu, té hry, tak jak ji hrajeme prostě tři hodiny v kuse, třeba, pak přijde boss a musím dělat úplně něco jiného. Jo, ale zároveň my už to děláme v těch hrách jako tak často právě ty generátory a tyhle ty vlastně uh, sekvence, že nám je úplně jako jasný, že teďka jako už zase jako do toho rytmu, vlastně, který jsme, na který jsme zvyklí prostě z jiných her. Takže prostě generátory, což je zase ty přesně, který, který už máme úplně v ruce, takže nás to nemůže rozhodit. No. A fakt už mě tam štvou jenom přesně ty, jako ten mod obtížnosti, který, který je absurdní. No. Že pro mě už to je jaká scéna, že bych to nejradši přeskočil. Že, že mě je jasný, že ho porazím, že ho vlastně.
1: No právě, no, je to, je to jasný. Já ještě jenom v tomhle kontextu doplním zase návrat k Baldur's Gate druhému dílu, kde právě uh, už je člověk taky vychovaný těma stereotypama. Samozřejmě, že ve chvíli, kde se objeví nějaký boss, tak nám to o sebe řeknám, my ho pak jako nějakým způsobem horko nebo těžko domátíme. Hmm. Ale jako pěkný na tom, je to, že. Uh, je tam vlastně třeba použitá i situace, kde jako vy jako s bosem a on je vlastně jako neporazitelný a vy už jste jako zvyklí, tak do jako nasypete jako všechno, pokud jste teda nějakým způsobem unáhlený, pokud jste hodně důsledný, tak, tak to relativně brzo rozkryjete, ale prostě zjistíte, že jako po, po nějakých jako pěti minutách mu furt něco vlastně naděláte a, a je to celý vlastně naopak, že vy ho musíte jako vylečit. Jo, a tím, tím to vlastně jako skončí. Ale tím, že jste vlastně navinulí už jako na ten princip jako toho, teď nám řekli, že tohle je bohos, i tady nám to řekli, jo, ale vlastně někde jako, jako nějakým buď jako poetickým nebo jednoduchým metaforovým způsobem i on sám to vlastně sděluje, že jako, jako pojďme na to jako jinak. Vlastně. Mm-hmm. Tak, tak jako skrz léčení vlastně, jako ho vlastně zbavíte role toho bossa, mm. což je způsob boje s bosem. Mm. Takže jako určitě bychom nalezli jako nespočet těch, těch jako dobrých jako příkladů, a, ale jako ta, ten primární příklad je, je prostě nějaký velký hledbar, no. tak na to, na to jsme jako všichni asi jako zvyklí a to samozřejmě, ať až se to tváří, že ty Dark Souls nebo tady ty Souls série jsou jako buchví jak jako kreativní s těma bosama. tak těch příkladů je tam, je tam samozřejmě taky jenom jako pár, kdy mm. ten boss je opravdu nějak jako reálně zajímavý. Jo. Takže taky to nejde tak zobecnit, že by to byla nějaká, to stejný Bloodborne, jo, jak, jak, jak jsou všichni jako presence of moon a podobně, to znamená, existuje určitá konstelace, že určitý boss jenom za určitých okolností prostě dorazí v takový a makový podobě, to je samozřejmě zajímavý, když jako ten gameplay opravdu vede k tomu, že ten boss je nějaký, nebo je oslabený, nebo je posílený, znamená, udělám víc nějakých souvislostí, který mi ten boss fight nějakým způsobem vyřeší. tak to jako je zajímavý samozřejmě, když se to objeví. Takže... Spíš si myslím, že je jako důležitý, že jsme tím, uh, aspoň za mě, uh, teď, co naznačilo Bohdam před chvílí, nakousli docela důležitý téma, další, a to je ta předvídatelnost.
2: Hmm. Hmm? Tomu
0: bychom se asi mohli věnovat nějakým příštím dílem. Měli bychom. Můžeš to těchu nakonec schrnout, o čem jsme se bavili, co je třeba pro nějaký jako nějaké východisko, který jsme v tom třeba našli? Dodrželi jsme nějak tu tebou strukturu?
1: Já jsem takhle spokojený, myslím si, že jsme se dockli těch chycí, ono s tou obtížností, myslím, že vlastně celá tady ta řada těch dalších teď podcastů, že se už toho vždycky budeme dotýkat, protože ty témata, které řešíme průběžně, vlastně ve všech těch podcastech jsou nějaký řetězec, není to tak, že bychom jedno téma řekli, bylo pro nás jako uzavřený, ale vytváříme tím hmm. řetězec předpokladů, který se stávají uh, právě sami tou strukturou, se kterými budeme brát a se kterou budeme pracovat jako nadále. Čiliže takhle e, za mě v tuhle chvíli obtížnost to v pořádku, schrnutí nebo nějaký e, jako takový jako point, který e, by mohl být vlastně to vodítko, krom toho, co jsem teď řekl, že je to nějaká prekvizita pro naše jako další, další pracování, tak je i to, že e, obtížnost neexistuje ve hrách, takže se toho nebojte.
0: Mějte se krásně, hezkou neděli.
1: schle.